0: Hagamos más, mucha más política, mejor política Jesús Reyes Heroles Esto
1: es Hechas Letras
0: Hechas, Hechas Letras, letras.
1: Bienvenidos a un episodio más de Hechas Letras, donde las noticias se unen con los libros. El día de hoy tenemos una invitada de súper, súper, súper lujo. Y me refiero en Twitter, es muy conocida por, como La Mala, pero pues también evidentemente tiene una trayectoria. Ocho años en el legislativo, ha sido asesora, ha estado en campañas políticas. Y claro que le interesa muchísimo el tema de género, ¿no? Llevarlo sobre la mesa. Y me refiero a Adriana Pineda. Hola, bienvenida.
0: Hola. Me da risa cuando me dicen Adriana Pineda, porque, o sea, sí es mi nombre, les juro, no me llamo la mala, pero ya todo el mundo me dice la mala. Así que muchas gracias por invitarme, Les. Estoy muy, muy emocionada.
1: No, gracias a ti. Y sí, o sea, recuerdo un Spaces en el que estuviste con Beatriz Paredes y claro. justamente te preguntó, ¿por qué la mala?
0: Y yo, ¿y por qué no?
1: Súper. <risa> pero hoy tenemos un tema muy, muy denso, pero también muy alivianado. Y me refiero a qué está pasando. Con el PRI. Esto está pasando justo. Y, y a mí, y yo estaba viendo así libros como eh, cómo cómo introducir el tema y demás. Me vino a la mente cumbres borrascosas. ¿No? Y es que recordemos que al interior de esta familia, pues, suceden muchísimas cosas: opresión, ¿no? También el miedo a la pérdida del poder, el confinamiento, el abuso familiar, la victimización de clase. Son, son muchos temas los que se viven al interior. Y creo que parecía que bajo esa turbulencia se encuentra ahorita el PRI. No sé qué opinas.
0: Es que el PRI está en turbulencia desde hace mucho tiempo <risa> y es porque, a ver, vamos a ponernos en contexto. El PRI es el partido uh -huh. más longevo en este país. O sea, okay. tenemos que hablar de un partido que tiene más de, o sea, casi 100 años en el, o sea, de creación, 94, que sí, pues sí es bastante, sí. y que se funda a partir de que también se funda el Estado mexicano moderno.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y pues imagínate esta familia como tú dices de hombres borrascosas pues ¿cuántos problemas no vas a tener en 100 años? Si de por sí nosotros tenemos problemas con la tía, imagínate la tía con la abuela, con la abuela, con la bisabuela entonces estamos hablando de que siempre ha habido también pues turbulencias porque son propias de un partido que tiene pues 100 años casi casi de existencia y que en este momento pues son diferentes a lo mejor a las crisis que ha atravesado, pero a mí sí me gustaría poner en contexto que no es la primera ¿No? O sea, claro. no es la primera vez que el PRI está en crisis. Sí creo que tiene unos caracteres diferentes a las pasadas, que, sí. que es, por ejemplo, la institucionalidad y la lealtad, que son valores PRIistas que surgen con el partido claro. y que ahorita no están siendo pues primordiales dentro
1: de este ¿no? Claro. O, o tienen cierta, ciertos matices, ciertas inclinaciones, o sea, yo me pongo a pensar en el papel que toma, ahora que la mencionaba, Beatriz Paredes, o sea, siempre apegándose al partido, siempre, pues, si no se llevó al consenso, o a lo que decida la mayoría, entonces... No siendo, no poniéndose rebelde, sino asumiendo que pertenece a un partido y por lo tanto hay ciertos, eh, no sé, lineamientos. Hay, entonces, por eso cuando no se sé, llega Alito al Senado, este, uh -huh. eh, tenemos ciertos eventos en los cuales ella se mantiene, de, a ver, yo estoy con el PRI, ¿no? O sea, antes de, de tener un tema de rivalidades de personas, y está muy cañón, que no todos, ya vimos, este, están bajo esa idea, ¿no? Sí. Y no significa que esté mal. O sí. O sí. Porque vas
0: en contra del propio partido y los, las cosas que le dieron origen. A ver, yo quiero okay, otra vez ponerlo buenísimo. un poquito en contexto, porque, a ver, otra vez, es un partido de 100 años que surge con el Estado moderno. Prácticamente la política mexicana que hoy conocemos es el PRI. O sea, uh -huh. cualquier partido está inscrito en una, en una dinámica priista hasta el PAN, porque el PAN surge como un enemigo del PRI no claro. Como una persona que disputa el poder al PRI. O sea, mm. parte de, de su ser, de su definición, está a partir del PRI, ¿no? El PRD 100%. también es a partir del PRI porque es una decisión del PRI. Ah. Y en este momento también, Morena, si tú te das cuenta, el discurso nacionalista, no revolucionario, pero sí nacionalista, ah. es el mismo del del PRI. O sea, okay. entonces tenemos una situación en donde el PRI sí es una situación ideológica, cultural, que no podemos perder,
1: ¿no? Ok, claro.
0: Y en esta parte también, pues, no sé si has escuchado, todos tenemos un PRI está adentro. Ah. Y esto no significa que votes por el PRI, uh -huh. sino que votas por las instituciones, por ejemplo, o porque entiendes esta nacionalidad, este nacionalismo, esta identidad este, mexicana también como PRI está. No, okay. una de las cosas importantes con el partido cuando crea esta narrativa es que justo tú eres, pri o sea, Benito Juárez es priista porque es mexicano y luchó por México.
1: Ah, okay. ¿Sabes? Sí, la identidad. O sea,
0: literalmente todo lo que tenga que ver con México es el PRI. Digo, ve la, ve la bandera del partido, o sea, el, el escudo del partido, es la bandera de México. Sí. No, todo está relacionado con esto. Ahora, yo sí creo que hay un priista dentro de todos. Por eso te lo te aclaraban, no de que en el sentido de que todos son Peña Nieto en chiquito ah, <ríe> o que todos traigan un Salinas de Gortari, sino porque sí hay un ser priista y hay okay. una formación que tiene esta parte de institucionalidad que lo mencionas tú con Beatriz Paredes. El problema es que pareciera que las nuevas generaciones no traen este chip de ser priista y están pues yéndose contra algo que es como... ...parte del origen que es esta parte de institucionalidad... ...que es esta parte de verticalidad, de rectitud... Y de estas tradiciones que, repite, son 100 años. O uh -huh. sea, esto que mencionabas tú en el Senado, con, este, con Osorio Chong y Alito, por ejemplo, sí. hay una tradición donde el coordinador de los senadores o de los diputados tiene que ser el priista con más cargos este obtenidos a lo largo de su trayectoria. Así es. ¿No? Entonces, bajo esta regla, que no es menor, porque te estamos diciendo que van 100 años y ellos casi, casi fundaron <risa> el Estado mexicano moderno <risa> con las cámaras más modernas, claro. estamos hablando de pues, 100 años casi de tradición de que estas coordinaciones se habían dado así en este tema, por ejemplo, hubiera sido Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Macié, claro porque ambas fueron presidentas del partido sin embargo, pues Claudia fue canciller, canciller y Beatriz fue gobernadora de Tlaxcala, o okay. sea, ahí sería ponderar si un secretario de cargos, Estado ¿no? ajá, si un secretario de Estado es más pesado que un gobernador y ahí se hubiera quedado Añorbe no mm. tiene ninguno de estos. <risa>
1: ah,
0: no, en serio. O sea, yo me metí al CIL a ver su trayectoria y Añorbe solo ha sido presidente municipal de Acapulco, que no está mal. O no, sea, claro. está perfecto. Claramente
1: cualquier. Pero que, quedan a deber en los lineamientos, ¿no? ¿Y que fue secretario en algún momento particular de Malio Fabio? Creo que sí. Entonces, pero tal vez ese es el mérito. Pero
0: justo <risa> estás yendo contra la tradición. Sí. O sea, yo lo pongo en un ejemplo no de pegar la ñorbe o de esto, no, sino claro, que no. estamos viendo que la tradición priista que tiene muchos años, que sí tiene una razón de ser, que va a la par de esta ideología mexicana per se, uh -huh. se está yendo en contra. O sea, esta crisis sí tiene que ver contra la institucionalidad.
1: Okay. ¿Y tú a qué, a qué crees que se deba todo este...? No sé, como que desmoronamiento.
0: Mira, como repito, ha habido muchas crisis en el partido. Esta, o sea, yo creo que es una de las que van arrastrando de otras. Entonces, en el 2000, cuando se pierda la presidencia al primer prista, primer pri, el país viene una reconfiguración dentro del partido de, pues si ya no tenemos primer prista, ¿quién es el primer prista? ¿no? Uh -huh. Los que mantienen el poder son los gobernadores y el presidente del sen que hasta ese momento pues no había tenido como una participación tan grande. En el sentido de, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Joy Langston que habla Ajá. cuando pierde el poder en el 2018 el PRI, este, okay. sobre las crisis, eso se los recomiendo mucho, luego te paso el link. Sí, súper está Pero, para subirlo a las redes. Sí, y que la claro. Gente pueda Entonces, ella habla, por ejemplo, en el tema de cuando pasa esta crisis de, de que se pierde el poder, los gobernadores son los que terminan siendo como este nuevo primer prista o primer ah, poder okay. porque son los que tienen el dinero. Okay. Pero simbólicamente, el priista más importante podría ser el CEN, el presidente o presidenta okay. del CEN, porque al final del día, simbólicamente, tú representas al partido. Recordemos que es una situación de partido-estado. Por eso son muy diferentes las crisis okay. en el PAN que las del PRI. No, claro. ¿no? Porque hay esta división de partido-estado. Y creo que esta parte de la lealtad y esta parte de la, la parte ideológica se va diluyendo. Porque si lo recordamos en el 2000, uno de los grandes pleitos es, por ejemplo, el... ¿Por qué dejamos de ser pristas tradicionales, revolucionarios, institucionales, justicia social? Y nos fuimos al neoliberalismo, solidaridad. Este, claro. <risa> nuestro primer enemigo, la pobreza, hay que evitarlo <risa> con naturaleza. Y esta parte que, por ejemplo, la canción de Solidaridad de Salinas, a mí me parece la mejor expresión de lo que fue la política neoliberal dentro del partido durante estos años porque si te das cuenta las, las párrafos que dicen, o sea, sí genuinamente te están hablando del proyecto de nación que ellos creían y era el campesino y la gran empresa unidos por naturaleza que que dentro, antes del partido, pues no se tenía como tanto, ¿no? La parte claro. de los empresarios sí era parte, pero no era algo fundamental. Entonces, cuando tú llegas al 2000, uh -huh. lo que ellos dicen es culpa del neoliberalismo, es culpa de los tecnócratas que perdimos esto. Entonces, hay un choque que también viene con la decisión del 86 de, de la corriente demócrata, democrática, que es luego el PRD, que son los periodistas tradicionales que dicen, oye, es que el PRI no es esto, el PRI no es Miguel de la Madrid, el PRI no es esta parte neoliberal. No? Uh
1: -huh.
0: Y creo que desde ahí es un punto interesante que te lo ¿Qué? digo, porque es justo este choque de qué rayos es el Free. Somos estos políticos tradicionales de la justicia sí. social o somos neoliberales, se cambian los estatutos y tenemos socialdemocracia, pero ahorita qué tenemos? O sea, y lo ves con los otros partidos, qué rayos son los partidos. Y van en alianza un panista que es pro vida con un priista que no sabemos si es provida o, o no, que en teoría debería ser no provida, porque al final día están en la corriente izquierda según sus estatutos.
1: Exacto. Sí. ¿Qué rayos es? Sí tenemos una disolución de los partidos. Y que me parece muy, muy prudente como lo señalas, que finalmente no es un quiebre de hace dos años, no. sino que se empezó a gestar y es muy puntual la forma en la, en la cual señalas estos momentos y cómo... Pues habían tenido, digamos, que cierto orden en el sentido de cuando Claudia estuvo en el CEN, eh, después cuando Beatriz Paredes, cuando René Juárez Cisneros, que eventualmente no pudieron hacer grandes cosas, pero decidieron apartarse, ¿no? Así de, bueno, sí. eh, eh, me quedo. Es muy polémico lo que sucede con Alito Moreno. Claro. ¿No? Y también yo creo que es algo para, como ejemplo, de no claudicar, ¿no? <risa> tengamos el pasado que tengamos, pero no hay que, que eso no nos debilite, ¿no? Entonces, lo digo por los audios, que no sé para qué sirven. Los audios que sacó Laida. Laida. No, o sea, yo no, no veo esas carpetas de investigación, claro. más allá de, de todo este show mediático y todo. Y si sí es preocupante, por un lado, cómo exhibe al presidente de un partido y al mismo tiempo cómo sigue teniendo poder. Sí, claro. No, o sea, es como que una ambivalencia. No sé tú qué opines.
0: Ahí te voy a sacar mi primer libro.
1: Eh. Buenísimo. Yo,
0: o sea, soy muy fan de Aguilar Camín. Ah, ok. O sea, Héctor Aguilar Camín, como más allá de como periodista opinólogo, tiene muy buenas novelas que uh -huh. yo creo, de verdad, representan mucho esto del partido. Y mira, hay una novela, no la traigo ahorita porque la tengo en ebook, pero bueno, este se llama okay. La Guerra de Galio. Okay. La Guerra de Galio de Héctor Aguilar Camín justo habla del periodo pues, de los 70, 60, la guerrilla y el papel de la prensa.
1: Okay. Y creo
0: que aquí también estamos otra vez hablando de una política ficción, ¿no? De cómo esta parte de que un audio importa más que los argumentos. Claro. Digo, ustedes trabajan en noticias, saben perfectamente que pues, cuando tú quieres representar una noticia, lo que tienes que tener es un argumento, lo tienes que tener escrito, lo tienes que tener sustentado. Claro, pero también. El tema de que ya cualquier cosa puede ser viral por las redes sociales Sí hace que esta parte mediática Siga siendo un poder Pero un poder que ya no podemos controlar tanto ¿No? En el, en el tema de veracidad No porque tenemos claro. que controlar a la prensa Ay. Eso no sería... Eso es muy periodista de mi parte Pero por ejemplo Este libro de La Guerra de Galio Justo uh -huh. habla sobre el poder Sobre la prensa Hay un periódico que se llama La República Que se supone es donde trabaja este, El personaje principal Carlos García Villa que se supone que ahí es donde dices el choque entre Estado y, y prensa los medios de comunicación y que creo que hasta ahorita sigue siendo uh -huh. un gran tema, o sea, no porque en ese momento pues si sí era una situación diferente porque pues autoritarismo les ponían el precio del papel por ejemplo, pues si ¿sí quieres imprimir ah, claro. eso pero pues o sea, no vas a tener hojas querido no uh -huh. entonces era un tipo de control diferente, sin embargo yo sí creo que el papel de la prensa y el estado sigue siendo algo que debatir, yo recomiendo mucho que leamos ese libro de Héctor Aguilar Camín porque a pesar de que dice uno, no, pues es que son los sesentas, ochentas. No,
1: o sea, la política se vuelve a representar siempre. Eso es curioso, ¿no? O sea, finalmente los comportamientos humanos son cíclicos y volvemos, y volvemos. Entonces, ¿cómo nos puedes repetir? La guerra de Galio. Qué okay, súper, para también tenerlo en sí. mente. Y es que eso también te pone, te hace cuestionar con cuánta seriedad tomar los medios de comunicación. Y...
0: Sí, ¿y cuáles
1: son las agendas? Claro. No, porque,
0: a ver, o sea el poder también está en los medios de comunicación, y cuando hablamos así de es. poder pues también hay estos claroscuros o sea, yo también, o sea soy una persona, de, como digo está, es, llevo ocho años en, trabajando en diversos medios políticos, y a ver sí. o sea, uno quisiera, de verdad no es que uno fuera malvado, o sea no uno quisiera que esto fuera utópico y democrático, y estos son mis mejores sentimientos, vamos a cambiar el mundo uno cuando está ahí, o sea, sí empieza así y luego se empieza a encontrar que hay cosas pues oscuras, ¿no? y que a veces o sea, yo no justifico O sea, tampoco voy a decir No, es que él justifica los medios Pero sí hay dinámicas Que para cambiarse A veces tienes que subirte Para destruirlas después Yo soy muy de tomar las instituciones Entonces claro. Yo de que no sí, Los aparatos <risa> ideológicos del Estado Nos van a servir Pero primero hay que tomarlos Este... Pues hay que ver también estos claroscuros. Y, por ejemplo, estas novela, esta novela de Héctor Aguilar Camín y esta que te traigo aquí mm. también, que se llama Morir en el Golfo.
1: Okay. ¿Esa de quién es?
0: También de Héctor Aguilar Camín. Ok. Y este, este tema habla, por ejemplo, sobre, o sea, un líder sindical, ¿no? Ajá. Sobre petrolero, dicen que es la quina. Eso, eso me encanta. Es que estos libros de Aguilar Camín me encantan, güey ¿eh? Porque son chisme. O sea... ¡Ay! O sea, por ejemplo, el tema de... El Guerra plagio,
1: ¿te acuerdas también, de ese libro, también. no? Que se suponía de que era de sí. un periodista, no sé.
0: Exacto, entonces me encantan <risa> los libros de Aguilar también porque si estás muy contextualizado con la historia política mexicana dices, oh my God, yo creo que ese es este güey. <risa> <risa> ¿No? O sea, por ejemplo, La Guerra de Galio, por ejemplo, en su momento fue como, no, es que se supone que es el de la jornada, que es Julio Scherer, mm. que es Echeverría, pero no dice nada. Y de hecho, el libro de La Guerra de Galio empieza como con una disculpa, así como estos personajes no son ah. reales y los que sí parecen pues tal vez no
1: o sea ¿tú, ¿tú, tío? Tío? ¿tú, tío? ¿Tú tío? como
0: de que hay una una señalización se me fue la frase Ajá. pero justo o sea estos son chismes pero como lo platicamos antes de iniciar este podcast la literatura siempre expresa la realidad que a veces no podemos dar por este en una nota por ejemplo en un trabajo sociológico que yo que soy socióloga digo la metodología es como a veces la literatura nos permite acercarnos a estas partes oscuras del poder a estas partes claro. oscuras de la historia y yo recomiendo mucho Aguilar también para esos
1: temas puristas. Está, está buenísimo, porque sí, a veces, una manera de llegar a la, o sea, de reflexionar o de profundizar en ciertos temas, si bien en la realidad puede ser complejo, a través de la ficción, sí, sí. nos puede dar ese parteaguas para sumergirnos en todo eh, pues en todas estas luchas de poder. Y, uh -huh. y finalmente, yo, yo recuerdo una entrevista de Claudia Rosmacía en la que decía: eh, La política es el lugar donde se reúnen todas las pasiones. Claro. Entonces, y, y, en, y otro lugar donde se reúnen todas las pasiones es la literatura. Entonces, 100% me parece una unión buenísima. Creo que una
0: de las partes, por ejemplo, en literatura, este, este libro, por ejemplo, y tanto La Guerra de Galio, que tiene dos personajes, o sea, tiene personajes que también tienen aventuras amorosas, ¿no? Y personajes que se odian a morir porque son compañeros de trabajo, pero al final no. Y es parte también de la política. A ver, yo puedo decir, voy a hacer mi tesis del proceso ideológico del partido, <risa> como lo hice, ¿no? Y entonces decir, según los libros, las asambleas nacionales y esto es ta, 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 ta. Sin embargo, a ver, es muy difícil que documentemos, según metodológicamente, <risa> las relaciones interpersonales que vieron detrás de estos fenómenos, ¿no? Claro. Y la literatura a veces nos permite dejarlo, ponerlo en la sobre la mesa. Es como... ¿qué tal si esta decisión sí tenía esta parte de rational choice y esta sí. parte de incentivos perversos? ¿Pero qué tal si también fue, o sea, no en este sentido, pero qué tal si también fue por una situación amorosa de que fuiste la amante de Chuchito y luego este, el otro se enojó con el otro? No sabemos.
1: Claro. Y a veces
0: esta parte, como tú dices, de la literatura, nos permite decir... O sea, a lo mejor hay otra dimensión que no conocemos,
1: ¿no? Y 100% que la que la hay. O sea, y esto me remonta también a cuando eh, Ruiz sí mencionaba que en la política hay que aprender a tragar sapos. Evidentemente no se refiere a los este, lineamientos del partido. Entonces, como que esto sí te permite adentrarte un poco más en cómo son, o sea, de carne y hueso los, o sea, los políticos y otros. Y en temas tan delicados donde se concentra el poder, porque eso también sí. es seductor.
0: No, y mira, esto de tragar sapos, justo en esta novela de Morir en el Golfo, te, lo, te, la, te la traje justo porque hasta yo la no usé para mi tesis, <risa> para ilustrar un poquito sobre esta parte del ser priista, volviendo un poquito a esta crisis de institucionalidad, es que... O sea, el personaje aquí, como es un líder sindical, pues te está hablando de las filiaciones y de las mm. lealtades que se tienen, ¿no? Este señor que es líder sindical, o sea, pues vienen y lo, lo reciben y, y le dicen como, oye, este, pues ayúdame con esto. Y es como, ah, la hija de perenganito, sí, ta, 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 sí. Y entonces se genera un tipo de lealtad, ¿no? Desde el líder mm. sindical que expresa mucho de esta pequeña esfera cómo está conformado todo el PRI. Porque a ver, vamos a volver al inicio del partido El partido se conforma por tres sectores El campesino, el obrero y el popular sí. CTM, CNOP, CNC no, o sea, cuando se funda el partido, o sea, me voy un poquito muñoñita. No, está perfecto. Cuando se funda el partido, pues sí es post revolucionario ¿no? Uh -huh. Y empieza el partido nacional revolucionario y lo que se quiere en ese primer momento es poner a todos en un lugarcito para que no se estén matando, literalmente, porque antes era de que así ah, tú, pum, pum, vas a ir, pum pum. Entonces, literalmente es para quitar las balas de ahí y hacerlo por una vía institucional. Esa es la realmente de por qué surge el partido. Y entonces dicen, no, pues vamos a hacer un partido, se va a llamar así, y es nacional revolucionario por la revolución. O sea, no. No había una situación todavía ni siquiera institucional. Solo ahora vamos a meterlos en una bolsita y que se peleen al menos ahí, ¿no? Por la vida de, las constitu de la de las Constitución, al menos respondiendo a esto. Y todo uh -huh. se supone que todos estamos en los ideales revolucionarios porque somos los que ganamos. Entonces, nada más hay que concentrarnos todos ahí, líderes políticos, y que no se estén matando, que se vayan a las urras, ¿no? <risa> Segunda parte del partido revolucionario, o sea, es la, el PRM, ¿no? Y en esta parte, pues, hay que decir la Revolución Mexicana... Pero concentrarlo con Lázaro Cárdenas, lo que dice es, ok, ya lo tenemos, que, es, o sea, ya tenemos este esta bolsita de personas peleándose, pero pues hay que organizarla. Ok. okay? O sea, ¿qué es cuando se hace este partido de masas? Muy bien. Y entonces empieza la creación de la CNC, la CTM y la CNOP.
1: Ok. Que dicen, ok,
0: esta masa se están peleando, pero esta masa pues también tiene sus divisiones, uh -huh. la construyen en tres, ¿Qué? ya después viene el PRI que es la institucionalización de esto, o sea uh -huh. decir ok, ya tenemos organizado, se están peleando y ahora vamos a luchar por las instituciones, y es PRI sin embargo, okay. estos CNOP, NOPS siguen ahí y tienen sus propios núcleos de poder, al final uh -huh. ya, esto le responde al PRI sin embargo también son una situación de a ver, ya somos nosotros peleándonos por el poder pero ahora cómo vamos a traer a la gente okay. a que sea parte del PRI entonces, por eso es CNC. Entonces, yo me encargo de traer a los campesinos. Y entonces, ¿cómo funciona? Entonces, yo como CNC, mi labor es unir todos los campesinos de México y llevarlos al partido. Que no. vienen estas, por ejemplo, afiliaciones en masa. Que es como los obreros. Es, ¿Qué? no sé, grupo de panaderos, ¿no? Ah. Tiene que tener afiliación, ¿no? Uh -huh. Porque son parte de la CTM, obreros. Uh -huh. Y entonces, por lo parte, también son parte del PRI. Okay. Si eres parte de la CTM, eres parte del PRI. Y en este libro justo habla como estas lealtades institucionales mm. también a tu grupo.
1: Me gustaría también ya traer un poco a la mesa la situación que tiene ahorita el PRI. Okay. O sea, si bien ya es de varios años, pero también hay, digamos, un lado que está muy cercano al Osalito, pese a lo que se pueda decir este, y mostrar de él, eso creo que se debe de reconocer. Y también que le da entrada, pues, a nuevos rostros. Y eso tiene un poco que ver con eh, una invitada que tuviste ayer en tu programa.
0: Sí, ayer tuvimos a Paloma Sánchez en sí, el programa. actual diputada federal actual diputada. que viene
1: de este grupo de Alito de la dirigencia, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que también
0: esta parte importante que se da también a través de la crisis posterior a la pérdida de Peña Nieto, que, a ver... Contextualizando, ya sé que vamos a contextualizar un poquito. A ver, después del 2000, pues se pierde el poder en el PRI, ¿no? Y la apuesta, primero fue un desmadre, literalmente un pleito entre La Bastida y este Madrazo, ¿no? Hasta había un grupo en los medios que se llamaba Tucom, que era todos unidos contra Madrazo. O sea, literalmente, así como hay fans confundidas, bueno, Badra o sea, <ríe> Madrazo también tenía sus fans confundidos, que eran Tucom. Y entonces hay un pleito, pero si te das cuenta, pues Madrazo y La Bastida eran perfiles de priistas tradicionales, no de la élite neoliberal, que se estaban disputando a esta parte del partido. Más o menos en los tiempos de la presidencia de Beatriz Paredes. Entonces te seguimos hablando de nombres grandes, ¿no? De claro. nombres tradicionales de gente ya grande. Sin embargo, ya cuando viene el 2012... Viene esta apuesta por los nuevos PRI. Por renovar. Los lo que no sé si te acuerdas que eran los primel, primelians o esta parte de claro. que son priistas millennials y que el starter packer de ser priista nuevo y sí. los nuevos, estos parte de perfiles tipo Peña Nieto, Luis sí. Videgaray, que Aurelio. Ah, Aurelio Nuño, que decían, bueno, es que es el nuevo PRI. ajá que rayos es el nuevo PRI? Bueno, eso fue el nuevo PRI. Claro. Pero hasta ahí nos quedamos con estos perfiles nuevos que al final del día pues se pierde la elección en el 2018 y muchos de ellos están perdidos, ¿no? O sea, también, o sea, que bueno, hay que mencionarlo porque no podemos dejar de lado que pues dentro del sección de Peñanito hubo mucha corrupción, ¿no? Empezando por la Casa Blanca también problemas como lo de Ayotzinapa que fue una violación de derechos humanos bastante importante que hizo que pues el PRI perdiera el poder no y que parte de, del gabinete estuviera involucrado gabinete del cual pues ahorita tenemos dos grupos políticos que por eso quería sacarlo era uh -huh. los de Alito y los que quedan del peñismo por así decirlo claro. que por ejemplo por Osorio Oso Chong Oso Claudia Ruiz Massieu uh -huh. no incluso Beatriz Paredes pero pues ahorita ya está como más del lado de Alito, sí, por, por pero, que
1: regresa a las bases, ¿no? Exacto. en el partido, antes también peleando, tomar bases, con el partido. Exacto, entonces, uh -huh.
0: ahorita tenemos, el vestigio, por ejemplo, de los pri, de los peñistas, uh -huh. que a mí no me gustaría decirlos, tanto como peñistas, como como tal, porque Peña Nieto no tiene la misma función, ahorita, que por ejemplo, Alito, o sea, uh -huh. yo sí podría decir, que en el tema de Peña Nieto, era un tema de gabinete, era un tema de un grupo, pero era como... Pues el peñismo era pues porque era el sexenio. Sin embargo, alrededor de Alito sí pareciera una figura caudillista. Sí podría decir incluso que nos podemos referir a una misma dinámica de lo que está haciendo Morena alrededor de López Obrador. Okay. Porque, o sea, al final, del día si tú te das cuenta, en muchas de las cosas del partido, tanto en Por ejemplo, si vas al CEN, está la foto de Alito enorme ahí pegada, cosa que no pasaba. O sea, ¿sabes? Cosa de que tenías la foto del PRI y, por ejemplo, de los militantes, pero no del presidente del partido. O sea, el presidente del partido era importante, como lo mencionamos, era simbólico, era, o sea, una figura de los que podemos decir quiénes han sido presidentes del partido, por ejemplo, Dulce María Sauri, incluso, aunque ya lo borraron de la página, Humberto Moreira, ¿no? O sea, sí, hay que mencionarlos, uh -huh. pero tú dime cuándo habías visto espectaculares con la cara de Humberto Moreira, No. ¿no? O de Dulce María Sauri, o de Beatriz no, o Paredes, de gracias, o de Colosio, no. al menos, o sea, tampoco, ahora sí. Ahora pareciera que esta comunicación política va alrededor de la figura de Alito. Entonces, aquí tienes dos narrativas que se pelean. El grupo de Alito, que realmente es el grupo de Alito, uh -huh. contra el grupo de los expeñistas que, bueno, Peña está con pelucas en España, ¿no? O sea, tampoco uh -huh. es como que sea un líder moral ahorita claro. que digas, como dice nuestro presidente, uh -huh. que esté presente. Y lo que entonces encuentras es que son PRI que de una parte se está conformando de forma caudillista que va en contra de su propia naturaleza, porque uh -huh. recordemos el PRI se forma en contra de estos caudillismos sino de llevar a la vida institucional partido estos pleitos de poder a ahora tener como una figura que va exaltado, y creo que ahí es una clave importante de entender, que va muy aparte de los libros, que si los leen podrán entender un poquito por donde yo lo pienso, es esta parte de institucionalidad, o sea, al final del día, como tú empezaste, Beatriz Paredes decía «es por el partido», no por Alito, no por Osorio Chong también, hay que ponerlo ahí sí. no es por Osorio Chong, no es por Claudia Ruiz Maciel no es por Beatriz Pérez, es por partido uh -huh. y uno siendo priista, trabaja por el partido, claro. y si se pierde esta parte, que es lo que se está perdiendo y esta parte de decir, ¿eres de Alito o eres de sí, Chong? es como, Armando. no nunca, o sea, el partido sí ha tenido sus crisis, pero nunca debió de haberse llevado a ¿Eres de Alito? ¿Eres contra Alito? ¿Eres de Sorchon ¿O eres contra Sorchon? A ver, no. Esto es el priismo. El priismo va con el partido, no claro. con un líder moral.
1: Y que sin... O sea, como bien lo mencionas, de, tenemos dos escenarios que van en contra del origen. Claro. ¿Qué es lo que
0: sigue? Lo que sigue, si no lo resuelven, es que yo creo que... A ver, vamos a hablar... Desde el 2016, las elecciones, yo me acuerdo cuando nos fuimos a dormir y de la nada ya Durango era de, de, de otro partido, o sea, es como, nos fuimos a dormir con los resultados culpa cool el PRI despertamos con, no, Durango ya es del PAN, es como de, y que fue esta desbandada, no sé si te acuerdas cuando este Anaya se peleó con Beltrones en una mesa de debate oh, claro. y que fue como, no, porque, y que Beltrones renuncia, porque Beltrones dice, oye, yo perdí todo, perdón, o sea, no puedo ser presidente del partido
1: pero o sea, o sea, o sea pero porque te hacer. estoy
0: fallando a esta responsabilidad y institucional hacer, ¿no? o sea, a ver Alito pues hemos perdido pues ahorita un chingo y no he visto como y alguna... de, de agarrar
1: más tiempo no
0: exacto entonces a ver yo no me estoy yendo con que me cae mal Alito no, no. estoy narrando la situación como la veo desde una parte sociológica mm -hmm. y de incluso literaria y es, a ver, pues entonces ¿qué está pasando? estamos teniendo una crisis que va también desde una desbandada del PRI, a ver, mucho yo lo, lo, lo he hablado siempre y a veces los, priistas se enojan con, los morenistas se enojan conmigo con, le digo, güey o sea, te vienes a quejar de los priistas la mitad de tu militancia es del PRI O sea, no, claro. la mitad, o sea, empecemos con Barlet, o sea, Ajá. Dios mío sí, claro. O sea, me acuerdo que una vez este Un, un tuitero, estos famosos me bloqueó Le dije, güey, pues es que empezando con Barlet Se supone que ustedes creen que hubo fraude En las elecciones del 88 ¿Y quién les hizo el fraude? Barlet, ¿y, ¿y dónde lo tienen? Claro. O sea, casi casi ley. le hicieron un desfile Ahorita el 18 de marzo A Barlet, pero, sí, sí, sí. pues al final Del día lo que estás viendo Es que hay una desbandada del PRI a Morena y parte de eso es porque la militancia ya no se siente representada una por el partido dos porque tienes una militancia que como surge del poder solo saben actuar conforme a la gente que está en el poder, ah, claro. y si tú no tienes poder y no me estás dando nada que me dé identidad no o cuestión, pues la verdad, perdóname, me voy y allá me están dando un lugar, allá me están valorando, y entonces estás viendo que hay una desbandada, y eso es lo que viene, si el PRI no resuelve ideológicamente, narrativamente, qué es el partido más allá de Alito, más allá de Osorio Chong, más allá de Beatriz Paredes, idea. Lo que va a pasar es que el PRI no va a desaparecer Porque los partidos, yo no insisto O sea, se puede, o sea yo me encantan los titulares de Se murió el PRI, no se muere el PRI O sea, el PRI, empezando con lo que dijimos El PRI es México, güey, o sea, no hay manera De que se muera el PRI, se transformará Y estará en todos ustedes, güey O sea, como papá Dios, güey, no sé Pero no se muere el PRI Lo que sí va a pasar es que el PRI puede pasar A ser un partido tipo Partido Verde Claro, o sea, llegar a
1: ser una, la cuarta fuerza política Exacto,
0: entonces Ese es el peligro real de esta desbandada y que al final del día no tengas ni, ni siquiera una situación de representar porque si sí van a ir en la alianza eso definitivamente pues yo espero porque si no van a quedar peor de lo que ya están pero también en alianza qué te estoy diciendo tienes un perro de un pan en pri que te decía no o sea qué rayos son estos partidos si van juntos o sea también queda diluida tu identidad entiendo ganar elecciones o sea entiendo que ganar elecciones es necesario porque pues dentro de la dinámica política Incluso de quitar a Morena Es parte Sin embargo, ¿qué pasa cuando o sea Tú lo separas ahora después de la alianza? ¿Qué es un PRI Sin la alianza? ¿Qué es un PRD Sin la alianza? ¿Qué es un PAN en la, Sin la alianza? ¿Y qué es un PRI Con la alianza? ¿Qué es un PRI con el PRD? O sea, y con el PAN Porque al final el día, yo te ponía temas como muy sencillos Pro vida Derecho a decidir Ninguno de los tres tiene muy claro que es show o sí ¿O porque vamos en alianza? Que vamos a, ¿Qué me vas a ofrecer cuando sea en gobierno abierto? Digo, este, pues este gobierno y coalición más bien. Sí. ¿Qué me vas a ofrecer? Lo que va a quedar es que la gente que milita en los partidos, tanto en el PRI como esto, lo que están viendo es como, güey, pues ya no me representa nada. A lo mejor Morena me representa más porque será mentira, será verdad, pero me estás dando una narrativa. Me estás claro. dando un discurso sí, Donde yo sí. me pueda este, sentir me identificado Que sea mentira Eso Lo claro, podemos sí. decir, o sea, por bueno, a ver o sea Claramente tienen un discurso ambientalista Cuando no son ambientalistas Claramente tienen un discurso, <ríe> un discurso De seguridad sin guerra cuando son militaristas ¿No? Pero la narrativa le está dando a la gente decir Yo me siento de aquí sí. Y en el PRI no le
1: están dando a qué sentirse y yo creo que en el PRI ni en el PAN... No, o sea, en ninguno. Y es porque al interior falta esa, eh, esa unión que pueda fortalecer el mensaje y cómo tú vas a extenderte con los demás, ¿no? Al final para llegar a la gente y acercarte. Está muy tremendo que estemos viviendo este momento. O sea, es siendo, siendo un partido tan importante y con, con sí, el, sí, esta claro. historia y ver cómo se empieza a ser pequeño y que justo, como bien señalabas, no es un tema en contra de Alito, no es un no. tema en contra de Sorichón, sino de cómo hasta los partidos más fuertes se, di se pueden diluir por la falta de consenso, que es una de las Total, básicas de hacer este...
0: política hacer a ver, política. el hecho de que hayamos decidido a unos consejeros de INLINE por tómbola Ay. lo que te está diciendo y te está reflejando es que la, pol la, la, la élite política ya no sabe hacer política ya no sabe negociar, ya no sabe generar acuerdos, tan no sabe ah. generar acuerdos que terminaste en una tómbola a las 3 de la mañana Dime, por favor, con una presidenta designada del INE por tómbola.
1: Eso es sumamente cuestionable, o sea... Si o sea,
0: es un... te, te habla de la situación real de este, de este país. A mí me gusta poner siempre el ejemplo del PRI, porque creo que es un ejemplo de lo que pasa a nivel incluso mundial, porque la crisis de los partidos es de todos, o sea, no es una cosa de que México solamente está valiendo madre solo, no. o sea, la crisis <risa> ideológica es grande... Uh -huh. Se refleja también en los otros partidos, pero creo que el Partido Revolucionario Institucional, por su longevidad, por su conformación, es donde más claro lo podemos ver. Porque a Morena, pues lo podemos analizar, pero al final del día, Morena tiene menos de 10 años. Claro. Entonces no es tan fácil analizarlo como un partido del PRI, que podemos ver, dado su tamaño y de su longevidad y todo, pues el fenómeno un poquito más como en close-up no que con Morena. Claro. Pero a mí me gustaría cerrar esto como diciendo uh -huh. esto es a lo, todos los partidos y el tema no es contra una figura política, es cuestionarnos si realmente queremos seguir generando los partidos alrededor de individuos o al, alrededor de la institución. Y creo que estas novelas nos dejan decir como, ok, creo que hay que ver también que esas instituciones están llenas de gente. ¿No? O sea, que las instituciones no son un edificio. O sea, sí, no es el edificio en Buenavista.
1: Sí.
0: Y entonces... Si tú quieres generar una institución, también tienes que generar cohesión e identidad. Si no generas cohesión e identidad, la gente que está dentro de ti no es prista. Es lo que sea. Es gente que no está viendo por los por los intereses colectivos.
1: Sí, no, si no Sino individual. individuales.
0: Un duarte. ¡Ay! No, sí. <risa> <risa> o sea, es un duarte. Un duarte que es un prista, o no prista, pues al final del le día, porque... Yo pienso que no fue priista en el sentido de, si hubieras sido priista, no hubieras sido visto por tus intereses individuales y hubieras visto por los colectivos. Tú usaste al PRI para saquear el país y además beneficiarte de tus intereses individuales, no colectivos. Y ahí es la diferencia. Y podemos poner... Un bar, O sea, un duarte también podemos ponerle el pan o podemos poner a alguien en el morena. O sea, son personas que se están apropiando de las instituciones sin pertenecer sí. a ellas. Porque es, pertenecer a ellas es pertenecer al colectivo y a los los intereses del partido.
1: Claro, y es que sobre todo también se dejan llevar por la ambición. Claro. ¿no? Y por la seducción que tiene el poder y todas las posibilidades de hacer. Yo recuerdo, o sea, eh, había un documental sobre una mujer preciosísima mexicana, el Maestro Gordillo este ella mencionaba como, eh, ella reflexionaba de que una manera para cambiar de clase social es a través de ingresar a la política, y es que hay muchísimas personas que están enfrentando este vicio y que están eh, este abajo de, de o sea, de títulos partidistas y demás y que no están comprometidos bueno, sí, eso es real y está en todos lados
0: ahí en los contextos del tucón <risa>
1: de Estados Unidos contra
0: Madrazo, bueno, pues el Bester Gordillo fue una pieza fundamental del partido, por ejemplo, y a mí digo ahorita la vemos como un agente volador, de que quién sabe de dónde es pero a ver, o sea, el Bester Gordillo se inició en el PRI, el Bester Gordillo fue el líder de la CNOP, que no se nos olvide, ¿no? O sea que no se nos olvide de dónde vino de dónde creció, de dónde se hizo sus relaciones, cómo después se fue al PAN y estuvo cerca de Calderón y de toda esta parte pero a ver cuando queremos realmente analizar las cosas, no de que me cae bien, me cae mal, que es lo que yo creo que intentemos, tanto con ese podcast como también fuera de las líneas argumentativas y también a través de la literatura, es ver qué está pasando, qué está motivando claro. a la gente y cómo están funcionando estos actores de poder. Y ya para cerrar, sí. mi última recomendación, si quieren chismecito político buenísimo, la herencia de Jorge Castañeda, Ajá. es una arqueología de la sucesión presidencial y lo que hace a Jorge Castañeda es entrevistar tanto a López Portillo, a Echeverría y a Salinas Ay. sobre cómo se da este proceso de selección del de candidato posterior para ser presidente. Y ahí te va contando sobre... Desde pleitos internos tamaño Minion hasta el super contexto 68, por okay. ejemplo. ¿no? Y creo que es importante porque, insisto, las instituciones están llenas de personas. Sí. Y motivaciones, como decíamos tú, pasiones, amistades, por ejemplo, en el caso de Echeverría, con López Portillo, fueron amigos desde la primaria. Sí. O sea, desde la primaria, ellos dos dicen que yo quería ser presidente.
1: O que también sucedió con Cedillo, ¿no? También. En ese y con el negro Sí.
0: Y... Entonces. Para ver esas cosas creo que la literatura es bastante importante y el chismecito político siempre el, se
1: agradece el, el, claro el súper entretenido y sí es una, es una puerta maravillosa para poder claro, entrarnos sí. algo que en un principio nos es tan ajeno y tan distante muchas gracias por haber venido es que oh. estuvo increíble me gustaría la neta quedarme aquí platicando Ay, todo cuando el día. quieras pero hay, hay buenas noticias Uf. la primera es que pues vamos a tener una, un, una segunda participación, sí, porque vamos a hablar, no sé si en verdad exista, pero de la oposición política. Siempre hay oposición cuando hay poder. Ah, eso es bueno, pero... <risa> ¿Cuáles son tus sí. redes? Me
0: pueden encontrar como arroba la mala C en Twitter y como soy la mala C en Instagram. Ahí me pueden ver. Okay. Y en aquí en Confianza estamos de lunes a viernes en, la, en DDC, YouTube y Facebook, platicando un poquito también del contexto político, poniéndole yo el contexto a la coyuntura, digo. ¡Ay,
1: súper! Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Y ya vamos a estar súper contentos. Alex Buitrón, muchas gracias. Gracias. Y también a nuestra productora, bueno, eh, que nos edita, si no fue el nombre, pero muchas gracias. Muchas gracias Ahorita le digo. Y nada, nos, nos vemos en el próximo episodio. Y esto estuvo muy, muy débil. Así que gracias. A ti.